1: buen día, ¿cómo andan? Hola Lula, bueno, buen día para todos. Hoy un jueves de sol acá en la capital federal. Eh, estamos, bueno, todos al tanto, ¿no? De cómo viene la situación. Este, por suerte, hoy vamos a estar repasando todo lo que necesitas saber y mucho más, porque por suerte... Contamos con la presencia de Luciana Pecker, que es básicamente lo mejor que me pasó a mí este último tiempo, <risa> sobre todo para estar informada. Pero bueno, ya les quiero contar que tenemos una consigna que eh, todavía no la dijimos y en Instagram ya está tremenda. Así que espero que eh, por WhatsApp también nos lleguen un montón de mensajes. La consigna del día de hoy es, si mañana se termina la pandemia, ¿qué es lo primero que harías? Así. Ah, Sophie Cornell, ¿qué es lo primero que haría si mañana se termina la pandemia? Eh, me saco un pasaje en cuotas y me voy a algún lado. <risa> me gusta la parte de en cuotas, obvio, siempre. Obvio. Eh, bueno, nos responden ¿Qué es lo, que, lo primero que harían si mañana se termina la pandemia? Yo creo que, no sé, me pongo en bolas En el obelisco y me chapo A todos, <risa> estoy como en esa eh. <risa> Me gusta
2: Este cambio repentino de, de María liberada La gran pregunta es ¿A dónde? En cuotas siempre, pero ¿A dónde? a Costa Rica y a Guatemala
3: Ay,
1: oh, sí yo creo que México, pero sí, sí, o sea, playa, Caribe, algo de eso, sí, sí, nada de ir a Europa a recorrer ciudades. No, no. no. a museos, nos vamos a recorrer museos en Europa. Pero... Yo estoy para conocer como, eh, no sé, algún país nórdico, algo, bueno. Ya saben que soy de invierno, ¿no? Eh, pero estoy más para eso. Bueno, les cuento que a quienes respondan la consigna, entonces, de qué es lo primero que hacen mmm, si se termina la pandemia mañana a través de nuestro WhatsApp 11 39 39 88 88 y a través de nuestras redes sociales arroba el intempestivo Van a estar participando eh, por un sorteazo que tenemos hoy porque ahí vamos a tener una entrevista con eh, el sociólogo e investigador del CONICET Daniel Feyerstein, que publicó un libro que se llama Pandemia Un balance social y político del COVID-19 publicado por el Fondo de Cultura Económica entonces vamos a estar sorteando el libro entre quienes participan respondiendo a nuestra consigna y además yo agrego que sabiendo que está todo... Como el orto eh, Nada mejor que mandar mensajitos de amor No Lula, queremos mensajes de amor
2: de Por gente. supuesto, mensajes de amor La verdad es que entre anoche y hoy Es un día difícil porque, porque bueno Lo que antes era la grieta Me parece que se multiplicó en mil pedacitos Que estalló y que aparece ya no lo mejor de nosotros sino lo, sino lo peor de cada uno con decisiones difíciles, con errores que se pueden cuestionar, con momentos en donde es difícil poner el hombro pero también una grieta muy muy jugada hacia lo antidemocrático y hacia que el otro ya no es la patria, es el enemigo total,
1: bueno les vamos a estar leyendo, entonces eh, nos fue mandar audios, recuerden también al 11 39 39 88 88 eh, cuéntenos qué, qué onda, cuéntenos qué es lo primero que harían si mañana se termina la pandemia y de esta manera vamos a dar comienzo al programa del día de hoy, yendo a escuchar un temazo que eh, en la medida que lo encuentre les digo acá está. Nos vamos a escuchar a uh, The Smiths haciendo Some Girls Are Bigger Than Others.
4: I have just discovered Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls mothers As Antony said to Cleopatra, as he opened the crater veil, oh I say, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers, some girls are bigger than others, some girls, some girls are bigger than others, some girls' mothers. I'm bigger than other girls and mother
3: Darío Steinreiber Luciana Pecker, María Steinreiber Lo Intempestivo
5: De 11 a 13
3: En 93.7
5: Nacional sí. Rock Mensajes. Al 11 39
1: 39 88 88. Bueno, estamos escuchando a Charlie y García haciendo... Nos siguen pegando abajo, que es uno de mis temas favoritos. Todas las de Charlie son uno de mis temas favoritos también, por no sé si decirlo, pero temón. Les cuento ¿te leo mensajes Lula, que estuvieron llegando. Dale. La gente que sueñas con el día que... Termina la pandemia. Eh, buenos días, nos mandan por WhatsApp. Definitivamente lo primero que haría es ir a abrazar y besar a todo el mundo. Sí, sí. sí. Eh, también nos mandan... Me levanto tranquilo y hago yoga como todos los días. La pandemia me vino bien para cortar con una vida de joda y de buscar afuera. Ah, bueno. Yo estoy a, al revés, te digo, eh. Lista para, para salir. Eh, Paula dice, mega fiestas de todos los cumpleaños de la familia. Bueno, si sí, hay que juntar todos los cumpleaños y hacer una gran fiesta, o hacer una semana de estás todos los días con, con un cumpleaños distinto. Eh, me, me olvidé antes de leer el, 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 lo que nos puso Pablo González, que puso, hago una marcha y me como un chori con vino. Y sí, yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Eh, estoy para hacer también una semana de, de, de marchas con... Chori, vino, todo, todo. No la, si estás, estás muteada, creo que estás hablando, pero te aviso que estás muteada y no te escucho. Eh,
2: a ver ahí. Ahí está, creo que lo que estaba ahí diciendo
1: está. era el choripanazo. Sí. Un choripalusa. Así. Un choripalusa. Eh, a ver, escuchemos algún audio, Pablo.
5: Buen día, intempestibles. Yo me sacaría también un pasaje, pero primero abrazaría a mucha gente, besaría a mucha gente, eh, así como para superar el síndrome de abstinencia de, de contacto humano.
1: Sí, 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 el contacto humano claramente es lo que más eh, extrañamos y necesitamos, eh, te leo otro mensaje, buenas, me encantó el planteo soñador después del lugar de ayer, si mañana se terminó la pandemia me instalo 24-7 en el ISEC donde estudio locución y me da mucha lástima no poder disfrutarlo como se debe. Bueno, sí, totalmente. Hay algo del de, de retorno a esos espacios que parece re lejano y, y yo también, re extraño, la verdad, compartir esos lugares eh, de estudio. Este, a ver, eh, escuchemos un audio más. Hola, Intempes. Y bueno, inevitable. Unas ganas de viajar, pero si se termina la pandemia mañana, organizaría una joda para menear hasta abajo, toda la noche, la madrugada, y que no importe nada, con amigues, la que va.
3: Ay, sí,
1: Lula. No estaría, estaríamos perreando, ¿no?
2: <risa> Hacemos una fiesta. Ustedes saben que yo sé que bailar
1: bailo, ¿no? Completamente. Total, total. Yo me imagino con un era ahí perreando, meneando, eh, <risa> cantando yo perreo sola y, y yendo hasta abajo. <risa> puedo, por supuesto. Perreíto, perreito. Perreíto, perreito? sí, total. Eh, otro mensaje por WhatsApp dice, hacer una fiesta, todo en mayúscula, eh, hacer una fiesta en la costa con toda la city, sin barbijos, compartiendo vasos entre todes y chapes, generales hasta que salga el sol. No aguanto más el corona, que se termine. Bueno, yo voy a esa fiesta. ¿Qué no, más, yo creo que esto, chicos, es, esa copia no va a llegar, ¿viste? Que ese no. Momento, no,
2: puede terminar la pandemia, pero así como que me dijo yo también diría, pero... Mmm.
1: Sí. Eh, Marce, por Instagram, nos manda festejar mi cumple de verdad, que en tres días tengo el segundo supleaños consecutivo. Ay, no. No, la verdad es que los de abril, eh, un error, porque do, dos veces ya va. que eh, les cagan el cúmplice. Qué mal, debe ser triste. La, la
2: gran pregunta es, ¿viste? Esa idea de les caga, ¿no? No, no me quiero poner moralista, yo sé que la, estamos hablando más relajado, pero
1: ¿viste ¿quién te caga? O sea, chicos, vino una pandemia, nadie te. No, no la existencia la te caga, estar vivo. Eh. Exacto. Este, Bueno, te leo otro eh, Tirar todos los barbijos Dice Abri Car eh, dice Abrazar Sabri que nos dice Tomaría mate con mi abuela Claro, sí. o sea, dos cosas que quedaron legísimos Yo no puedo creer que yo o sea, Tomábamos mate con, cual con cualquiera Es como Que está perfecto, ¿eh? no digo que no Pero ahora con todas las medidas que viste Cuando te dicen qué cosa ahora pensás que es una locura y bueno yo en la facultad era como ah giro mate ah bueno todos chupando la bombilla ahora me da como un asco
4: yo, yo creo que
2: nada porque de esto después vienen otras pandemias yo creo que hay cosas que no, una bombilla cada uno no nos cuesta tanto no, está,
1: no no volvemos a, a una misma yo creo que no para, se vuelve para todas las facultades eh, pero bueno con la abuela me, me causó termora eh, Carolina dice coger con más de uno bueno. Ay, me gusta. A eso sí,
2: hay que volver. A eso a hay que volver.
1: volver. Eh, Julio dice, ir a la cancha y a un recital. Ay, sí. Sí, 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 sí. Yo a la cancha mucho me iba, pero los recitales era muy de ir a escuchar bandas, a meterme y, y hablar cuando ibas a ver una banda grande, que ya no juego y, y escuchaban todos y estabas ahí <ríe> rebotando en poco. La
2: transpiración colectiva, ¿no?
1: Ay, sí, 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 total. Eh, después también nos dice, bueno, Sol justamente por Instagram dice hacer poco un recital. Vuelve eh, bueno, a escribir Sabri que dice: iría a abrazar a mi amiga paranoica que no veo hace tres meses. Bueno, para el vale, término paranoica, no, no sé cómo se está utilizando, pero respeto a eso. cuando eh, dice: ir de joda o hacer una joda entre amigues. Muchos, o festejar mi cumpleaños Bueno, hace sí, todo juntos ¿Por qué no? Estamos soñando Soñamos grandes eh, Escuchemos un audio más, por favor
0: Hola Intempes Le mando todo mi amor A Darío Y todos mis buenos deseos Y a ustedes que están bancando Ahí, también Las quiero mucho eh, Lo primero que haría Sería eh, agarrar, llenar una mochilita y irme a cualquier lado en mi país, al norte o al sur y después eh, me iría me tomaría un avión y me iría a Alemania a ver a mi hijo que hace más de un año que no lo veo
1: los quiero Bueno, un beso enorme te sigo contando acá que en Instagram nos mandan salir de joda a bailar y chapar libremente obvio Chapar libremente es eh, lo que queremos todos. Es, eh, Luchi, que se llenaría de besos a todas las personas que quiero. Chaparía con la gente en la calle. bueno
2: Ver al hijo que tenés lejos, bueno, no, la no, no, Yo ya estoy sacándome como de chica. No,
1: bueno, pará. No no, no, no.
2: no, no, escúchame.
1: me Prioridades. No, obvio, 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 pero bueno, está bien, puede ser, Podemos, eh, hay que ver, hay que votar, esto es una democracia. No Cada una usa el populismo eh. como quiere. Uy, ¿escoltora? ¿Qué dice escoltora? Esto no fue consultado con escoltora, hay que revisar acá eh, las planillas y después avisa si hay comodines o no. Bueno, 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 eh, escoltora eh, va a estar ahí tratando de hacer lo posible. Se, pero, puso, eh. se puso la gorra escoltora. Qué raro, la verdad. Escoltora con la gorra. Qué la Ahí estamos viendo a Ubi, le mandamos un beso enorme. Eh, bueno, Juanita dice, vacaciones en Brasil. Eh, Florencia dice, festejaría mi cumple de dos años de pandemia con familia y amigos chupi full. Bueno, la gente está, eh, pero eh, pidiendo joda a lo loco. Eh, abrazar y besar a todos, familia y amigos, dice Laura... Eh, Cecilia dice sin dudar lograr reunión familiar con mis abuelas incluidas no sabía que amaba tanto a mi familia bueno, <ríe> me mata eso es que hay un poco de eso la verdad ¿no? de, de, de estar mucho tiempo lejos de la familia que es como ah che como me, me extraño, los quería <ríe> al final los quería eh, qué más bueno, si la pandemia terminara mañana, nos mandan por WhatsApp, organizarían una especie de reunión obligatoria a nivel nacional para debatir cómo seguimos conviviendo hasta que podamos poner ciertas reglas de convivencia social. La grita es muy grande, nos vamos a morir de odio, hay que calmarnos, ¿ves? Bueno, bancamos, bancamos este, totalmente. También nos dicen por Instagram, tendrían un mensajito más. Eh, Tiraría el barbijo y saldría a la calle sin que los vidrios de mis antepasos empañen, en un sueño. <risa> los barbijos. Lula, creo que no estás hablando, y, pero no te escucho, así que eh, aviso esto por las dudas. Eh, mientras vamos a ir a escuchar un temita, así eh, vemos bien cómo seguimos. Este, nos vamos a ir escuchando a Mel Muniz haciendo Somos Hermanas.
0: Campo de amapola, fuego en nuestras venas, brillante madre perla, un mar, un mar Nuestras dueñas, las rosadas azaleas, su fuerza y honor. Refugio de Magnolia, toda persistencia, nuestro orgullo y resistencia, pura devoción. Somos eternas guerreras. Todo este tormento que domina cayendo está. Hermana, pero qué rico sabe sabe. Dale hermana más me a tus tambores calientan reón intenso, palabra y corazón polvo de estrella, la margarita Pinta su pétalo para expresar amor, primor eh, somos manadas somos hermanas, de pétalo y honor cometas en el cielo anuncian el revuelo, ahí en la unidad nada lo va a frenar somos hermanas Como duroche, sabes, me refiero al sabor de quien hemos sido, si andamos con los ojos abiertos podremos ver. Somos elizenel planes y días, eres el sueño de pura alegría. A los santos me corcen compartida, eres el polvo de cada día y que vive en la metáfora, que sean tu abrazo de santa milisa. Un mundo hermano en si abrazo de santa milisa. No, 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 no. ¿Se acabó?
6: Uh -huh.
5: Luciana libertad, libertad sin farsa.
1: Bueno, muy bien. Damos inicio a la cadena de noticias después de escuchar a Virus haciendo amor descartable. Lula Pecker, bienvenida. <ríe> contanos las cosas...
2: Una clavada re tranqui, re tranqui, en este país que no da respiro. Bueno, volvemos a fase 1, es fake news. Eh, Nicolás Trota dice, no se va a sostener las clases. Carla Bisotti te dice, solo salgan a llevar a los chicos al colegio y a trabajar. A la tarde el presidente dice, hablo. Se suspenden las clases por 15 días, el sistema de salud está saturado. El presidente dice, el sistema de salud se relajó, hubo malas interpretaciones en relación a eso. Lo que después quise decir es que se ocuparon las camas para muchas intervenciones que eh, no ameritaban. Hay cosas que sí hay que decir, por ejemplo, y, y, y me pasa con una familiar directa, que hay intervenciones cardiológicas, por ejemplo, que son debido a o muerte que, por supuesto, no se pueden posponer, ¿no? Hay otras que se habían propuesto y que es necesario hacerlas simplemente una parte de las complicaciones de llevar tanto tiempo de pandemia y hay otras que realmente sí... Eh, no es que nadie merezca ser postergado, pero que sí realmente no son situaciones de vida o muerte que pueden ser postergadas. Era previsible, previsible estallar en su con un discurso oficialista, sean bueno tan de sorpresa el sistema de salud. Yo creo que porque era esperable la segunda ola, pero que realmente lo que cambió el escenario, no solo la, el comienzo de las clases, y el relajamiento social, que se ve muy claramente, sino si sí, las variantes de Manaos y de Reino Unido que han cambiado la transmisión del virus y que han cambiado además la edad de las personas afectadas. Sin lugar a dudas, las medidas del presidente las vamos a escuchar ahora, pero son medidas aconsejadas por expertos. Falta mejor gestión en la comunicación oficial, eso, ninguna duda, porque... Nicolás Trota dice algo en la mañana, la ministra de salud, o sea, ministra de salud y ministra de educación, a la noche el presidente dice otra cosa y se puede gestionar mejor la comunicación. Ahora que estamos frente a una pandemia que está afectando muchísimo, que en todo el mundo hay dificultades para conseguir las vacunas necesarias porque falló la producción y porque además hay una desigualdad entre países ricos y países pobres que es brutal y que es el epicentro del problema, como hablábamos ayer con Ezequiel Adamowski sobre este enorme y central pedido, que es la liberación de las patentes o lo que había pedido antes el grupo Oxfam, junto con alguien como la ex canciller macrista Susana Mallorca, pueden ir y leer la nota que le había hecho en Infobae, que pedía el acceso universal y gratuito a las vacunas, con las mutaciones o las variantes, que eh, el virus mismo provocó y con restricciones, toques de queda y medidas alternativas pero de distanciamiento social que sin lugar a dudas se tomaron en toda América Latina y en toda Europa, entonces si Europa toda la vida ha sido la meca de, eh, de gestión para la Argentina no puedes tomar menos medidas que las que ha tomado Europa, esto es, claro, hay alguna medida de distancia social que hay que tomar, todas las cosas se pueden hacer bien o mal, se pueden hacer mejor, pero acá el problema no es gobierno. Digamos, el, el virus no lo inventa el gobierno, el uh -huh. virus está circulando, estamos frente a una pandemia y la sociedad parece decir, la ah, mamá, vos me hiciste la cosa bien cuando te levantan el dedo los, los hijos, y en realidad, mirá, quédate adentro por tu bien, porque esto está allí, uh -huh. porque realmente ni el sistema privado ni el público así lo entiendan. Este es parte del mensaje con las medidas que decide tomar el gobierno por 15 días.
7: Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante, durante dos semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante dos semanas a partir del día lunes las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docentes y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas dos semanas la educación a distancia.
2: Bueno. Esta es la medida más conflictiva, sin lugar a dudas. En principio en, hubo cacerolazos, en la nación más adjudican los cacerolazos al corte de clases. Claramente ayer en el programa de Canal 9 de Diego Schumann y de Catalía, Catalía, le pregunta a Patricia Bullrich si no se hubieran sostenido, hubieran hecho el cacerolazo igual y dijeron que sí. Vamos a escuchar después a Patricia Bullrich, pero claramente dice no, tomemos medidas inteligentes. Eh, a Patricia Woolrich estaba rodeada por lo menos por 15 jóvenes sin barbijo. Digo, una puede estar sin barbijo en una situación excepcional. Ahí era claramente una postura política bolsonarista, porque ya, y ayer lo diferenciamos bien, me parece, con Pablo Stefanoni, ya no trumpista en el sentido de Donald Trump en Estados Unidos, sino bolsonarista. Qué medida inteligente cuando además se sabe que él contagia mucho más por aerosol, o sea, por aire puede ser tomada, y además en la Quinta de Olivos, ¿no? Algo que pasó muy eventualmente durante la gestión de Mauricio Macri, pero que no es directamente donde reside el presidente, ¿no? A mí me parece que las marchas en la Quinta de Olivos son fuertemente golpistas o desestabilizadoras sí. y que de ninguna manera hablan de una protección a la sociedad. Lo escribí el año pasado y lo reitero ahora, pero con mucha más fuerza. Las críticas son bienvenidas Ninguna duda que siempre la gestión de una pandemia se puede hacer mejor y que, de hecho, en la comunicación hay cosas con respecto a las clases que ayer fallaron, y eso no hay ninguna duda, pero están tocando la puerta y las mores No están diciendo a ver cómo lo hacemos mejor. Si vos vas a hacer una reunión y sos Patricia Burrich quién se propone para encabezar la lista de Cambiemos durante las elecciones de este año, con 15 jóvenes, sin barbijo, lo que estás promoviendo es la desprotección social, no una mejor manera de gestionar la restricción o no de las clases. Después, sin ningún lugar a dudas, sí, en, en la gente, en las madres, en los padres, el tema de las clases se volvió un gran conflicto, además, si antes hay grieta, ahora es una grieta que... Que esto lo parte, el comienzo de clases fue muy conflictivo, con muchos contagios los grandes docentes, no quieren volver, las burbujas se han roto mil veces, es caótico, pero aún así, evidentemente para muchas madres y padres es muy conflictivo que se cierren los colegios, los pibes angustiados, y la medida fue inesperada y difícil de procesar Más allá de una sociedad, cuesta mucho que se discipline y que entienda algún nivel de acompañamiento hacia el sistema sanitario. Alberto habló también de otras restricciones, como hoy lo que decía sobre los shoppings.
7: El resto de las medidas van a empezar a regir a las cero horas del día viernes. En el área metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 horas ...de la mañana de cada día, siguiente, sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Fuera de ese horario, los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio por vía de delivery o por el búsqueda del consumidor en el lugar del, del local de comidas Lula, ¿no?
3: está,
1: está está estoy viendo ¿Sí? en TN que están en la puerta de Olivos eh, los gastronómicos los marchando ah, venía al caso
2: Totalmente. Mari, por un lado, por supuesto que hay que entender que quienes venden fuentes de trabajo y grandes conflictos en la economía es absolutamente razonable y son tensiones sociales que hay que respetar. Sí, me parece que no se cerró la gastronomía, no es una vuelta a fase 1 El toque de queda nocturno se ha puesto en la mayoría de los países en donde se han implementado medidas de distanciamiento y de protección. Y más allá de que la Argentina tiene una, una cultura de la noche muy fuerte en cualquier país de Europa, e incluso de América Latina, se cena a las 6 de la tarde a las 7 de la tarde y se cierran los negocios antes. No queremos decir que esto tiene que pasar, que es mejor, etc. Pero la verdad es que son medidas flexibles. No son medidas estrictas. No es una medida que deja cerrados a los locales frente además, y esto se sí lo quiero decir, lo que, que uno siente en los locales gastronómicos no es que eh, ni siquiera han puesto un alcohol en gel en todas las mesas. ¿Eso hubiera salvado esta situación? No. Vas a un local y no tenían ni siquiera todas las ventanas abiertas. ¿Qué quiere decir? Que por eso entonces se merecen ahora como un castigo cerrar, no. Pero lo que quiero decir es, no es una sociedad que se ha autorregulado de la mejor manera posible. Es una sociedad que incluso los comerciantes que se habían visto tan perjudicados no pusieron todo lo que tenían que poner de su parte para evitar llegar a estas medidas. Y que claramente esta es una medida intermedia antes de llegar a un cierre total. Sí. Entonces, más allá de que tienen de derecho legítimo a la propuesta claramente es una media intermedia, de hecho le, le contamos a, a, a las oyentes y a los oyentes que hoy tuve un corte de luz de 7 horas, vena horas sí que tuve que venir a trabajar a un bar, que quiero mucho, le voy a agradecer hasta la masa que estoy acá ocupando el bar para poder hacer el programa en las mejores condiciones posibles, pero quiero decir, por supuesto que una mira al costado y hay un montón de laburantes y familias de laburantes, de madres solas como Gaby, que la ven hasta la masa que se arremangan para sacar el laburo de la gente, pero ese laburo no queda completamente cortado en este esta situación, y esto hay que remarcarlo, si buscamos medidas intermedias que puedan funcionar, es mucho más fácil no llegar a medidas drásticas y evitar, por supuesto, mayores muertes. Alberto también pidió la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para reprimir, para asustar para ayudar en, en el tema sanitario, también trajo un montón de debates de que se puede acercar a alguna situación de represión, hasta que, por ejemplo, ayer José Luis Esper decía que las Fuerzas Armadas no se las puede dilapidar para hacer otras tareas que no sean de seguridad. Vamos a ver lo que decía Alberto.
7: Esta decisión que acabo de tomar voy a hacerla cumplir con las Fuerzas Federales. La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la prefectura nacional y la policía aeroportuaria, quedan afectadas al control de las medidas sanitarias que acabo de disponer. A su vez, le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente personal de las Fuerzas Armadas oficiales y suboficiales del Ejército se ubicarán en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires ayudando a prestar asistencia sanitaria con el control de test con el, con el alcohol y con el cuidado que la, el momento sanitario nos exige.
2: con el control de, de, del alcohol en gel, etcétera, que por supuesto hay que seguir usándolo, pero sí recordemos que hoy la ciencia ha comprobado que lo más importante es el contagio por aerosolos y entonces la ventilación hoy es absolutamente prioritaria. Ayer hubo una frase de polémica de Alberto Fernández sobre que el sistema de salud se relajó ya contamos que Alberto aclaró que solo tiene agradecimiento para los médicos, que en ningún momento lo que quiso decir es como que hicieron mal su trabajo, que eso fue mal interpretado, sino sobre la previsión en la utilización de camas. De vuelta, creo que si bien se esperaba una fase 2, hoy vemos un día espectacular, estamos a ver la de Sofi Cornel, Remerita, manga corta, María, manga sí, corta. A sí, ver, sí. Pablo, yo estoy musculosa, Pablo, no le veo el outfit, manga corta. Bueno, o sea, la fase 2, ahí está, ah, está divino Pablo que corre, ahí está, eh, Pablo nos tira el, el outfit y el, y el gym, el entrenamiento a todas, yo musculosa, ¿qué quiero decir? La fase 2, por, um, por clima no era esperable en este momento de abril, no es que por ejemplo estamos en humor y decimos hay que cerrar la ventana porque no se banca el frío, y entonces que eso fue lo que provocó el cambio, evidentemente fue una de estas variantes, entonces hay algo, a pesar de que era previsible, que sí fue sorpresivo en el nivel de aumento de este momento. Por supuesto, creo que el inicio de las clases colapsó más de lo que se prevía también, de vuelta, no en relación al aula, sino en relación al transporte y a lo difícil que es ese sistema. Pero, por sobre todo, creo que hay algo más atribuible a las variantes. Ya vamos a también preguntar un poco qué opinan eh, sobre esto. Pero Alberto, sí, uno de los grandes problemas es que no solo la Argentina no tiene los mismos fondos para eh, poner medidas como la Unión Europea, que está generando un fondo de COVID, más allá de que se use o no, porque esta medida todavía no está aprobada, pero ayer Mari, cuando un oyente decía que eh, quería dejar de, de trabajar tanto... España está sí. pensando en hacer una semana laboral de cuatro días. La propuesta, que no es que esté aprobada, es usar los fondos de la Unión Europea para la recuperación de COVID, para poder generar la baja de horas laborales, para poder repartir el trabajo y que la gente trabaje menos y se reparta más el trabajo que hay. Bueno, la Argentina tiene esos fondos de la Unión Europea, ¿los usemos para eso o para otra cosa? No, o sea, la desigualdad económica en el mundo, no genera las mismas posibilidades de salir adelante aún frente a la pandemia. Trump, con un gobierno de derecha, puso un subsidio de desempleo que ahora por primera vez está bajando altísimo. O sea, son gobierno de derecha, pero que han puesto mucha plata para... Justamente lo que acá diríamos, llamaríamos asignaciones sociales, porque hoy no hay un subsidio de desempleo tan fuerte en la Argentina, sino otros modos de paliar. Pero aún la IFE, el Ingreso Federal de Emergencia, aún los ATP, los REPRO, etcétera, bueno, uno de los problemas por los que este año no se querían poner medidas es porque hay menos fondos. Esto, sí. sin lugar a dudas, es un problema y tiene que ver además con la desigualdad global. Bueno, sin embargo, sí, Alberto anunció ahora una ayuda de mil pesos para quienes reciben planes sociales como la asignación universal por hijo vamos a escuchar a ver qué dijo
7: en el transcurso del día Fernanda para la titular de la explicará en detalle es asignarle a cada titular de la de la UH, a cada mujer titular de la asignación universal por embarazo a las asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías la A y la asignarles 15 mil pesos por este, estos 15 días que tienen que enfrentar en, en estas situaciones de, de mayores restricciones. Y, y a esto accederán todos los que se vean afectados por la medida.
5: Es decir, que se asignan eh, estos eh, 15.000 pesos por estos 15 días como un refuerzo para aquellos que están afectados y que tengan la asignación universal por hijo y las demás que usted. No
2: es una medida importante en el mismo sentido que se hizo el IFE que la consigna es primero los últimos el tema es si la gente va a tomar esta medida como un apoyo o no le importan los últimos y ¿no? otras personas, digamos, y esto es eh, central decirlo, ¿no? Por supuesto que en quienes más hay que pensar es en quienes peores están, porque hubo ¿no? un aumento de la pobreza, igual que todo el mundo, digamos, la, la pandemia genera mayor desocupación y mayor pobreza, pero lo primero que hay que atajar y demandar como sociedad es eso, es atajar la pobreza, entonces ya hay 60% de niños y niñas de bajo la línea de pobreza, es muy importante reforzar la UH con la plata que hay lo primero es son las otras medidas son restricciones pero son restricciones intermedias no cortan el sistema productivo enteramente y son por supuesto por ahora por 15 días vamos a terminar esta primera parte la fase 1 de la clavada de noticias
1: pero vamos a venir con fase 2 dale eh, vamos a escuchar un tema entonces eh, escuchamos a Utopians haciendo tren de la alegría y volvemos con más clavada de noticias
0: luces rojas pasan las horas pasa gente rota pasan cuatro tipos miran como miro pasan los días y dan lo que digan
5: en casa. casa y
7: con, con rock
5: jugo de tomate frío necesitas tomate pepino pimiento cebolla y ajo de la tierra que te da la vida lava bien todas las verduras pero lavalas bien y cortalas en cuadrados Tirá todo en una batidora hasta que no quede ningún trozo de verdura ponele sal aceite y vinagre a gusto meter en la heladera y oh, la, la
8: jugo de tomate frío eso
5: sí, trata de no ponértela en las venas En medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate para cuidar 93.7 Nacional Rock
3: La pelota ya está rodando Todo en juego
5: Un grito de gol que se sostiene en el aire Todo en juego En
3: juego Domingos de 12 a 14
5: Con Nato Maderna Y Santi Lucía Todo un juego por 93.7 Nacional Rock
3: Hacé la tuya Eso en que crees Es lo que creas
5: 93.7 Nacional Rock Terminé el día lejos de casa. Estamos jugando al Carrera de Mentes. Estamos en la Luna.
3: Yo me acuerdo que tenía una categoría. Sí. Era la mar en coche. Un viaje por la música y la imaginación. Era sí. como todo lo que no podían poner en el de matemática, en el de biología, en el de historia. Iba a
5: sí. la mar en coche. de todo un poco de Estamos en la Luna. Más o menos sí. como la
3: categoría de este programa.
5: De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Tranquilando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna.
3: Por 93.7.
5: Nacional Rock.
3: Hace la tuya.
5: 93.7. Seguinos en Instagram. Nacional, Nacional Rock 93.7. 3, Mensajes.
3: Al 11 39
5: 39. 88 88. Bueno,
1: muy bien, vamos a seguir leyendo sus mensajes Les recordamos la consigna del día de hoy ¿Qué harías? si mañana? ¿Qué es lo primero que haces si mañana se termina la pandemia? ¿Okay? ¿Cuál es lo la primera cosa que querés hacer? ¿Lo primero que eh, harías si te dicen mañana? Che, ya está, bueno, haz lo que quieras que, que elegís como primera cosa y estamos sorteando entre quienes nos respondan la consigna, el libro Pandemia, un balance social y político del COVID-19 del sociólogo e investigador del CONICET Daniel Feyerstein, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que ahora vamos a conversar con él, eh, te leo Lula, un par de mensajes sí. están llegando. Eh, Juan por Twitter dice, dejo el barbijo, lo demás todo igual, distancia social, quedarse en casa, reuniones por Zoom en yogur y pantuflas deprimido. Bueno. Que sigan la, la. No. aire. Yo que te
2: había dicho ya, el año pasado me compré la bata. Me compré pijama que nunca en la vida. Me compré. Eh, Pijamita. Dije, bueno, ya está. Y ya, ya está.
1: volví. Dije, hoy, hoy le volví a poner laica like a una subineta de pijama porque así me <ríe> que parar. Si no, había puede ser mejor. Total, totalmente. Eh, Joey Cantieri nos escribe también por Twitter y me dice, me voy a comprar licuadoras a Falabella. <risa> bueno, ya. Falabella, <risa> que igual se a... estás cerrando, ¿no? Algo leí como que... No, puedo
2: hacer una tesis sobre el tema de Falabela, vamos a contar sí, qué de, de yo, y es que ya la vamos a escuchar, quédate ahí, quédate ahí porque vamos a escuchar, viste, la nueva señora Birman es la señora licuadora de Falabela, que dijo ah, en un programa como está vos sí. no que, la, que la gente va a comprar licuadoras baratas, entonces Cierto. vamos a hacer un debate. Bueno, no, creo que me necesitaría Gustavo Sued, que es exprés de la nación. Vamos a decir, es, es uno de los está más serios que al hijo. No, la señora tiene razón. Lo importante es comprar siempre licuadora cara Le contesta. <risa> yo te voy a decir, ahora, yo he comprado licuadora barata, me ha salido mal. En este estoy con la señora. La licuadora tiene que ser cara para que el filo te, te corte bien. Funciona Pero bien. les quiero confesar una cosa, Es con el tema a ver Porque, viste, acá no es que somos caretes, decimos no, qué horror todo. Pero yo quiero decir, sí, a ver, el medio pelo del medio pelo del de los que el fin de semana pasado se fueron a unición las solo porque falabela te dice que se va, ¿no? claro Yo no soy línea no consumista. Les voy a contar que el año pasado, cuando se pone la restricción, salvo de la radio, muchas veces seguido había un falabela en pleno microcentro, muy cerca donde está la radio. Toda la vida fui a comprar ahí muy linda decoración. Vi una colchada, le mandé las fotos a mí y dije, ¿quién es el colchado? no me contestaba. Viste cuando ¿no te da mola? Y dije, este sí. es mi último día. cuando decís, ¿qué harías el último día de antes, digamos, del cierre? quisiera comprar sí. una colchada para Yo te voy a decir la verdad. Uno, no lo compré todo. Se lo compré ahora a una vecina que compro todo entre vecinas. Eh, digamos emprendedoras mucho mejor que el de Falabella compremos a vecinos ahora lo que me llama la atención es cuando fui a Falabella antes de que cierre no había una persona pero es un local nadie. enorme no había nadie ahora se amontonan todos o sea es que si quieres ser el consumista consumir bien no te hagas ahora el que te desespera <risas> por el sale de Falabella cuando no fuiste de Falabella cuando había que estar ¿entendés? o sea había que defender que Falabella no se vaya del país ni una, pero te juro que era todo ese montón de falabelismo solo para mí, y no había nadie y ahora se amontonan en el centro como si el capitalismo se fuera a extinguir en una en un sale de licuadora, por
1: favor por favor, por favor bueno <risa> te, te sigo leyendo mensajes este... acá Pablo
2: confiesa que se compró un cenicero en falabela, soy culpable yo no, yo no reniego de mi falabelismo, lo que te digo es si vas a defender falabela si vas a defender para anda antes de que te diga que cierra como si dijeras que ya se acabó el consumo en Argentina por favor ¿viste? o sea si te gusta te gusta antes de que cierre ahora si no, no le compraba a nadie coherencia
1: pedimos coherencia por Exacto, coherencia de
2: consumo
1: bueno eh, Florencia por Instagram dice ir a ver a mi mamá eh, Ariel dice algún tipo de espectáculo eh, eh, Aña dice ir a un recital de rock bueno, sí, obvio, estamos en esa. Eh, Capitán Flanitz, ahora dice, dormir dormir tranquilo. Bueno. <risa> ¿Qué es lo primero que No, hacer? no puedes ¿Dormir? hacer ahora, yo, tenía que claro. yo te que Yo Claro, aprovecha ahora. Eh, Sole dice, saldría a la calle a abrazar gente y salida maratónica con amigos Así como de gira, me imagino, ¿no? Dos, tres días de corrido, eh, de joda. A ver, eh, ¿escuchamos algún audio? No. Lo primero bueno, que haría leo.
3: si mañana se Terminara la pandemia <ríe> Sería simplemente ponerme contento Estoy con la enfermedad del orto Hecho pijas acá en la cama Yo no pude dormir una mierda Con fiebre, dolor de cabeza da vuelta en la cama Una
1: paja, boludo, no se lo deseo a nadie Un abrazo, chicas, que estén bien Bueno, fuerza Qué, no, qué, bueno, qué feo ya... suena todo eso
2: También saben que me tiento de ir y sacar comodines para. No, no, me no es una parada,
1: porque la verdad es que eh, así no, no hay. No, no aguanta, no aguantamos. <risa> no, 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 te, no nos da la cintura para vacar tus comodines. Escoltora, por favor, haz algo al respecto. Soy yo Parezco quedo la, como la mala, si no. Eh, escuchemos ahora sí el audio, por favor. Hola, ¿cómo están?
2: Bueno, lo primero que haría es escribirles. A los tres chonguis con los que hablo de vez en cuando. Y les diría, vengan los tres juntos a casa. Y de paso pediría Sushi para festejar. Y nada, eso ¿Sos? estaría con los tres de, de una. Así que bueno, saldrá algo así grupal. <risa> Pero muchas ganas de de mucho contacto con, con otros que no sé muy bien qué hacen de su vida y que por eso no, no me arriesgo mucho. Y bueno, lo primero que haría es eso. Les mando muchos besos y, y espero ganar el
1: libro, que me encantaría tener los besitos. Eh, no ahí. voy a sacar como de in, pero eh, lo que quiero decir es que anhelo mucho ser eh, esta persona, esta oyente que nos escribe, o sea ya que empiece diciendo tres choques y ya es como ah listo, sos una genia, sos una capa, te, sos sos lo, miro, te quiero quiero sos ser quiero ser vos y además que quieras ser los tres juntos me parece tipo, lo mejor de todo, este rebancamos, re reba por ahí. Tincho nos escribe por Twitter y dice, darle muchos besos a mis viejes y acto seguido, ingresar a la corporación de Zoom y desconectarles el servidor. <risa> Quiere prender Zoom básicamente, bueno. Y yo creo que hay algo de eso que va a quedar igual, ¿o no? O sea, algunas, algunas reuniones, algunas cosas así más laborales que... que que capaz que prevalece el Zoom. Eh,
2: Algunas cosas va a quedar el Zoom. A mí me gusta la presencialidad. Eso no lo voy a negar el café. Tomamos un cafecito y lo charlamos bien. Yo soy eh, como que... Me gusta la presencialidad, pero bueno. Digamos. Ahora, lo que sí te digo es... Si vamos a trabajar, ok. Ahora, la gente que se empieza a aburrir, te empieza a llamar para pedirte un videíto, una charla creen que vos vas a estar conectada 24 horas, no. O sea... Sí, trabajamos, estudiamos, damos, ok, después yo creo que hay que, en serio lo digo, campaña de lectura, hay que salir a leer, hay que hacer un poquito de gimnasia para bancar el cuerpo en este, hay que cocinar un poquito más y lo que a cada cual le plazca, pero a una hora desconectar, porque después, para no aburrirse, empiezan a inventar actividades, eso no. no, 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 no empiezan a llamar para cada cosa. Y vos terminás hasta las 12 de la noche enchufada como si fueras una, una licuadora barata. <risa> Porque barata, nunca cara. No te dan, el, viste, el trono de la licuadora cara. Te dan el, el
1: trono de la licuadora así, hablando por zoom 24 horas no. Total. Mirá el mensaje que llegó por WhatsApp. Nos dice, no, hola, queridas, <coughs> comienzo a preparar mi mochila para el 35 Encuentro Nacional de Mujeres. Sandra de Mendoza. Ay, ay, qué gana. Yo les quiero contar que eh, en el encuentro de Trelew, yo estaba caminando por, por las calles de Trelew, eh, ya no me acuerdo, haciendo alguna actividad, haciendo algo, y de repente, fue en Trelew, ¿no, Lula? Y de repente eh, la veo a Luciana Pecker caminando ahí, buscando, a, eh, medio perdida creo que estaba Pecker.
2: Eh, Pero no solo perdí, sino que te voy a dar un dato por el que ahora que me conoces me podés gastar de acá la eternidad diciéndote, te tengo que volver a una casa que no sé la dirección por lo tanto no sé cómo volver a la
1: casa". me la encuentro a Pecker que, que y le no, dice a... no, no sé qué y me dice sí no tengo que volver a un lugar claro no sé dónde estoy no sé dónde tengo que ir y yo como mmm, qué difícil no como ver, eh, no, lo no, que tiene que hacer
2: no sé ni la dirección ni a dónde tengo que volver
1: o sea muy, muy difícil también ayudar a alguien que te dice no sé dónde estoy no sé dónde tengo que ir eh, como que bueno o sea me preocupo y, pero no te puedo no te puedo colaborar de ninguna manera yo tampoco sabía bien dónde estaba parada pero eh, la verdad es que siempre bueno, no sé, se daba una cosa tan hermosa también en, en el encuentro de estar súper acompañada y bancada, pero cruzarme la Lula y fue como, ¡Ey, Luciana! Hey, Mari!
2: Y era ah. muy chiquita, por lo menos para mi imaginario, pues ya te leo, sí, que nos parece tan cerca. Fue hace... 2018, ¿no? Claro, fue hace por lo menos, ¿no? claro, por por lo menos cuatro, cuatro años, pero bueno, sí, por supuesto. Están diciendo, bueno, ¿qué pasa con el encuentro de mujeres? No solo este año, sino que ya hay una tesis sobre qué pasa con el encuentro de mujeres virtual, que mm. ya me querían colaborar, pero bueno, volveremos a San Luis en algún momento, Manquemos la Por supuesto sí, que sí, creo sí. que esto. Sí. Eh, eh, Mari por las dudas, esto es un enorme retroceso para mujeres, para disidencias, la pandemia y esto es lo que yo sostengo en todos lados ha significado un aumento de la violencia de género un aumento de las tareas de cuidado, un retroceso en América Latina se mide de 15 años en relación a nuestros logros, esto es un desastre y además hay que poner todas las medidas posibles para reducir el impacto, ahora todo eso lo decimos y mientras tanto por supuesto también hay que cuidar la vida también de las mujeres eh, claramente, entonces hay que hacer las dos cosas que el Estado cuide el impacto de la vuelta al retroceso y que el Estado
1: cuide la vida, estamos en una situación muy difícil de maniobra Bueno, nos vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Dale. Nos vamos escuchando Suárez haciendo Río Paraná
3: Somos compañía. Somos. Somos lo, lo que, que tenemos, tenemos para decir. 9. 3.
5: 93. Somos 9377 Nacional Rock. Un estado elevado de la palabra. Nirvana Verbal.
3: Pensamientos dando vueltas en el aire. Nirvana Verbal. Viernes de 21 a 0 con Facu Lozano.
5: 7, Nacional Rock hace la
3: Hacela tuya
5: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica Leer, escribir y tomar distancia Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 937
3: Nacional Rock
5: Hacé la tuya. Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera. Los jueves a las 20, Atajo. atajo.
3: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
5: Jueves 20 a 21, Atajo.
3: Por 93.7. Nacional Rock, Hacé
5: la tuya. Hacé la tuya. Hacé la tuya. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Hasta las 13. Estás escuchando. Lo intempestivo.
3: Con Darío Stan
1: Luciana Peca.
5: Y María
3: Stan
1: Bueno, ya estamos entonces en el aire de comunicación. Lula, por favor, contanos con quién estamos hablando. Bueno, estamos hablando con la
2: persona con la que hoy queremos hablar más que nunca, porque Daniel Feyer tres doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad Nacional de 3 de febrero y de UBA, especialmente es especialista sobre genocidio. Pero la verdad es que el año pasado saltó a la fama, lo podemos decir así, lo decimos así, por sus tweets. ¿no? en Twitter sobre la pandemia, hizo muchísimas notas y entrevistas en Radio Nacional en tiempo, que la verdad seguimos con muchísimo interés, y eso desembocó en con un libro muy necesario, que es Pandemia, un balance social y político del COVID-19, está editado por el Fondo de Cultura Económica eh, este, este año, es un libro así calentito, de mucha actualidad, como son los, los libros que no dan lugar a la historia reciente ya fue, estamos en el presente urgente, ¿no? Y es necesario que entonces los cientistas, el también nos ayuden a pensar, a reflexionar y a comparar sobre lo que está pasando en medio de tanta infodemia y de un clima además que es tan angustiante para la Argentina. ¿Cómo estás, Daniel?
9: Muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buena idea, ¿cómo estás?
2: Bueno, Daniel, nos agarra con, por un lado, las nuevas medidas tomadas ayer por Alberto Fernández y por otro lado con... En, digamos, algunos sectores de la derecha organizada, de cambiemos haciendo un cacerolazo frente a la Quinta de Olivos y por otro lado también un, en, digamos, una sensación de descontento en otros sectores medios que no necesariamente estaban del otro lado de la grieta. ¿Cómo sentís vos y cómo diferenciarías estos niveles de descontento con las medidas tomadas ayer?
9: A ver, yo me preguntaría, los, los estudios de opinión que nosotros hicimos los últimos dos, tres meses mostraban que paradójicamente hay, hay como una visibilidad, sobre todo mediática, de un estado de ánimo que no expresa lo que los estudios de opinión muestran alrededor de ese estado de ánimo. Esto es que eh, no solamente el, el electorado del frente de todos, sino cuanto menos la mitad del electorado, juntos por el cambio, estaba en la situación de considerar que eran necesarias mayores restricciones. Estamos viviendo una situación muy difícil eh, y yo creo, o sea, si bien me parecieron bien las medidas anunciadas ayer, creo que fueron muy tardías, digamos, ¿no? más allá de decir, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? ahora o sea, Daniel, un... voy
2: a repreguntarte para poder dejar las cosas claras en un momento tan confuso. ¿Vos crees que las medidas fueron eh, tomadas tarde, o sea, que estas restricciones se tendrían que haber tomado antes para evitar este aumento de
9: casos? Y sí porque cuantos más casos tenés, eh, más largas tienen que ser las medidas, más estrictas, más difíciles, con lo cual la situación se aborda mucho mejor cuando empieza ese ciclo de crecimiento que cuando está como en, eh, actualmente en el AMBA al borde del colapso del sistema de salud. Entonces, eh, cuanto más tarde actúas, más difícil es actuar y más costoso es actuar. Lo que hay, que era tu primera pregunta, es hay una minoría intensa eh, que según los estudios que teníamos, está en el orden del 15% de la población, que lo que sí es, es muy vocal, esto es, tiene mucha expresión, tiene mucha sobrerepresentación, está dispuesta a boicotear lo que sea, está dispuesta a salir a la calle, y entonces, bueno, es un montón de gente, esto es un 15%, un 10 un 15% es una minoría, pero un 10 un 15% movilizado, es muchísima gente, pero es importante entender que esa muchísima gente no está de ninguna manera dando cuenta de una mayoría. Creo que hay un estado de preocupación general, que es cierto que también hay hastío, que es cierto que también hay, hay mucho cansancio, mucha este, fue, fue muy largo todo esto justamente por, por no haber lidiado eh, del modo que correspondía durante todo el año pasado, esto se prolongó en el tiempo, parece que no se termina más, todo eso sí existe como, como sensaciones sociales, pero no de, de la mano de, de, de la oposición a cualquier medida de cuidado, que es un poco lo que aparece en este núcleo tan concentrado.
2: Daniel, hoy el poder político, expresado por Alberto Fernández, pero hablemos del poder ejecutivo, del poder político, más allá de quién esté frente a esta parte del gobierno, con marcha sobre la quinta de olivos, con una sensación muy desestabilizadora. ¿Tiene poder para poner estas medidas, continuar con estas medidas o subir la escala de las medidas en relación al sistema sanitario con este nivel? de oposición o del o de clima que se genera, aun cuando sea una minoría intensa y no una mayoría a las que se oponen a las medidas de reflexión que, anunció, que se anunciaron ayer?
9: Bueno, creo que ese es el desafío, ¿no? O sea, si, si la política que se va a hacer, como fue los últimos cinco o seis meses, va a responder a esa minoría intensa o va a responder al, a por un lado, a las necesidades de una situación sanitaria y, por otro lado, a las opiniones de la mayoría de la población, digamos. ¿no? Esto de si una minoría intensa te puede destruir una medida sanitaria, bueno, estamos en problemas, porque además eh, no va a resolver nada hacer como si esto no estuviera ocurriendo, digamos. ¿no? Lo real es que eh, la situación de... de de, de la difusión de las variantes, justamente por no haber controlado los ingresos de quienes viajaban desde el mes de diciembre, eh, quienes volvían al país, eh, generó que las distintas variantes tengan todas circulación comunitaria, esas variantes son más contagiosas, en algunos casos son más letales, eh, a su vez al no haber tenido un sistema de restricciones y de cuidado, eh, el aumento de casos no es como el del año pasado, que fue más controlado, sino muy exponencial. Y entonces es evidente para cualquier analista de lo que está ocurriendo que eso va a generar no solo un nivel enorme de muertes por el propio COVID, sino todas las muertes no COVID que van a tener que ver con la imposibilidad de asistir a la gente en el sistema de salud. Entonces en una situación como esa, la verdad, que, que alguien esté muy enojado, no esté muy enojado, o haga una marcha frente a la Quinta de Olivos me parece que no puede ser nunca un elemento para decidir una medida sanitaria.
2: Mm -hmm. En, en el sentido de la gente que ingresaba al país, claramente bueno, hay una responsabilidad en, en Horacio Rodríguez Garreta que va de vacaciones y vuelve con avión privado, no puede iniciar las sesiones legislativas por un viaje a bucios, que es el país de donde surgen las variantes de Manaus como la de Río de Janeiro, más allá de esa responsabilidad individual. ¿Qué pasa con digamos, con la responsabilidad de estos sectores medios que salen del país que, traen, que no querían medidas restrictivas a los viajes, pero que ahora se sí quejan de las consecuencias de lo que ha pasado por no cerrar las fronteras? O sea, sin señalar, más allá de, la, de las responsabilidades políticas, que cuando se trata del gobierno nacional también las señalamos, pero también de la responsabilidad en el sentido de quiénes son los que ingresan como, como clase social eh, las variantes en, en la mayoría de los casos porque siguieron viajando y quiénes son, en sentido de clase, los que más sufren las consecuencias, ¿no? Que es frente a, a por ejemplo, la cifra del, del aumento de la pobreza de la cantidad de niños y niñas que, que sufren estas consecuencias. ¿no?
9: Es que sí, justamente... El problema es que los comportamientos sociales... Una pandemia tiene que ver fundamentalmente con comportamientos sociales. Y esos comportamientos sociales es algo de lo que no nos podemos quejar. Tenemos que tomarlo como una variable. El asunto es cuando no se toma como una variable. Entonces, si vos decís, los sectores acomodados en Argentina... Eh, ¿han sido a lo largo de la historia cumplidores de las normas? Y uno claramente sabe que no. Cualquier sociólogo te va a decir, o sea, basta que analices el nivel de evasión fiscal que existe en la Argentina o el nivel de incumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, si vos sabés, y, y los estudios que se han hecho marcaban que el nivel de incumplimiento en esas cuarentenas domiciliarias de la gente que volvía estaba en el orden del 80%, si vos sabés que eso ocurre, bueno, entonces sabés que esa cuarentena no puede ser optativa y que tenés que desarrollar una política para poder controlar esa situación, por ejemplo, que era lo que propusimos en el mes de diciembre, que lo habíamos propuesto también a, a inicios de la pandemia del año pasado, que esa población fuera a hoteles ¿sí? a su costo, eh, como parte de lo que implica el costo de un viaje, y no pudiera salir del hotel durante cinco días, y solo fuera eh, liberada con un PCR negativo después de los cinco días, que es la situación que te garantiza que no va a salir a contagiar. Porque tal como decís, eh, todas estas restricciones, o sea, las restricciones a los viajes implican un costo social y económico mucho menor que las restricciones a la actividad. Entonces, cuando a vos te ingresa el virus o te ingresan las variantes, ya después requerís un tipo de restricción como las que se decidieron ayer o incluso quizás será necesarias restricciones todavía más duras y eso tiene un costo enorme y el Estado tiene que invertir, que no siempre lo ha hecho muchísimo en tratar de ayudar a los sectores que quedan más golpeados por esas restricciones. Ahora, si vos hubieses establecido restricciones al ingreso de viajeros, eh, es posible que te ahorre toda esta situación, porque eh, cuanto menos, si lo hubiésemos hecho en febrero marzo con inteligencia, no hubiésemos tenido el ingreso del virus con esa potencia, si lo hubiésemos hecho en diciembre, febrero, de fin del año pasado, comienzo de este año, no hubiésemos tenido cuanto menos el ingreso y la circulación comunitaria de las nuevas variantes.
2: Daniel, quiero preguntarte cómo es el cumplimiento en Argentina y qué características sociales se pueden atribuir o no, lo, lo hablábamos esta semana en el programa, yo como ciudadana siento que voy a un bar y no hay ni siquiera jabón, no sé cuántas vidas va a salvar uno que haya jabón en el baño, pero no siento que haya un mercado que esté queriendo cumplir con todo lo que puede cumplir, que vas a un restaurante y de repente no están las ventanas abiertas, que te subís a un taxi y el tachero te putea porque querés bajar las dos ventanillas. Digo, yo no me siento en una sociedad que autorregula y que cumple las normas. Esto pasa en la Argentina y está, digamos, de alguna manera comprobado, medido socialmente y se está replicando. En América Latina hay diferencias con Europa o, por supuesto, con los países asiáticos en realidad el apego a las normas, más allá de que después te desagrada la medida, pero te, te costaba bajar la ventanilla.
9: Sí, a ver, dos o tres cosas. Primero, efectivamente, hay diferencia en las distintas sociedades y un gran eje, como planteabas, que podríamos eh, eh, tomar en cuenta es la diferencia Oriente-Occidente, digamos, en el nivel de, podríamos decir, de apego de cumplimiento a las normativas. Y esto es un primer elemento, pero otra vez, no hay que enojarse, tiene que ser una variable, tiene que ser una variable de análisis este, conocer esa situación y que el Estado pueda tomar medidas en función de ese conocimiento, ¿sí? Entonces, claro, pero sabemos eso que dijeron, eso, sí.
2: En el, en el primer artículo de Duhul estaba ¿no? el estaba, El año pasado, como bueno, en, en Occidente él ha hablado de la experiencia de Corea, cumplen más las normas. Uno puede decir, si somos menos cumplidores, pongamos más normas. Ahora, digo, la Argentina tiene un autorreconocimiento de esta falta de apego frente a el enojo ayer escandalizado por nuevas restricciones. Una cosa es decir, mira, yo soy así, a mí decime lo que hay que hacer. ¿no? Bueno, está bien, no necesitan un Estado que, que sea más presente para decir lo que sí o lo que no, porque si no es todo más descontrolado. Ahora, si te quejas de que el Estado pone restricciones y vos no autor te regulas, siento que hay una sociedad que te deja en riesgo.
9: Sí, el tema es, por eso decía dos temas, uno es las medidas estatales que lo deben contemplar y otra es poder jugar, porque esto se resuelve en términos de hegemonía, entonces hay que poder jugar en empoderar a aquellos que se quieren cuidar. Eh, te voy a dar dos ejemplos, uno que lo logramos y otro que no, pero para entender cómo se podría pensar en la pandemia. Eh, en todo lo que fue la campaña contra el tabaquismo, en determinado momento, y hace ya como 15 o 20 años, eh, se logró finalmente empoderar a la gente que se quería cuidar y entonces uno se sintió que tenía el derecho a decirle a alguien que no fumara en un lugar cerrado, digamos, ¿no? que eso parecía que era imposible de decir hace 30 años por ahí y de pronto en algún momento se volvió posible. Eh, mientras que con las normas de tránsito hemos fallado una y otra vez, más allá de las distintas campañas, eh, no estamos empoderados para decirle a alguien que así no se maneja y que no es ninguna gracia este, tener volante, digámoslo en la cosa clásica este, argentina o porteña, y en realidad violar gran parte de las normas de cuidado. Eh, creo que en la pandemia estamos en esa disputa por la hegemonía y hay que poder revertir el, el empoderamiento en el sentido que hoy eh, no nos sentimos tan. Todavía con la fuerza para decirle a alguien que se ponga bien el barbijo, como vos decías, o que abra las ventanas de un, de un taxi, o, este, o, o en cualquier situación, o en un bar, o donde sea, que cumplan las normas sanitarias que no está cumpliendo creo que en la medida, o sea, más allá de que el Estado tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir, también está en nosotros eh, poder asumir la fuerza para, para hacer el planteo, por pues la medida en que seamos muchos más, en la medida en que esa hegemonía se vaya revirtiendo, bueno, eso va a ir obligando, como pasó con el tabaquismo, a quienes no quieren cumplir esas normas a tener que empezar a cumplirlas, porque si no, recibir como una sanción social, que es un poco el, el modo en que mejor funciona la posibilidad de imponer una norma, no cuando realmente no es solamente el Estado el que te sanciona, sino que sentís que, que quienes te rodean te sancionan.
2: Daniel, ¿qué pasa con el tema de la nocturnidad? En otros países europeos claramente a las 19 o a las 20 a las, a las 20 horas no vas a encontrar ningún negocio abierto pero hoy hay, un, hay una gran queja por una medida que parece bastante razonable como escalón previo a un cierre más drástico. Eh, ¿Crees que en este sentido las medidas digamos, fueron un, un, un punto intermedio entre lo que se pide el sistema sanitario y lo que se podría hacer? ¿Y qué pasó en otras partes del mundo de Latinoamérica en relación al cierre temprano, al toque de queda? Porque parece que esto solo pasa en Argentina. ¿En qué lugares intentó implementar esta medida de un cierre eh, más temprano que la nocturnidad que está acostumbrada a la Argentina?
9: No, te diría que en casi todos lados, o sea, el cierre nocturno se implementó. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos medirlo en Rafaela, que hacia el fin del año pasado fue una de las medidas que, que sugerimos con un grupo de, de científicos que trabajábamos, y la verdad que fue muy efectiva, logró en dos semanas bajar el, el 35% de, de, del nivel de contagio, con lo cual fue muy efectiva. ¿Por qué? Porque eh, muchos de los contagios se producen en reuniones sociales, esas reuniones sociales se llevan a cabo a la noche, si realmente hay una muy fuerte, un muy fuerte control de la circulación nocturna, eso genera que esas reuniones sociales se dejen de hacer, por lo menos muchas de ellas se dejen de hacer, y esto puede impactar de un modo interesante en la curva de contagios. Eh, de todos modos, depende mucho de cada jurisdicción, de cada localidad, porque depende cómo se dan los desplazamientos, pero justamente en un área como Buenos Aires, donde hay, tan, hay una distancia tan amplia, el desplazamiento en general se da eh, en vehículos, digamos, esto facilita el control, porque si tenés una ciudad demasiado chica y el desplazamiento es caminando, ya por ahí se puede complicar el control, pero justamente en desplazamientos que tienen que ver con el control vehicular, bueno, eso facilita el control, y realmente puede tener un impacto muy positivo, por eso digo, depende jurisdicción a jurisdicción, cuando uno ve los países tanto de Europa como los países de la región, eh, en general en todos ellos se han implementado controles de restricción y circulación nocturna como una de las medidas fundamentales para intentar bajar el nivel de contagios, pero insisto en esto que cuanto más temprano mejor, el problema es que esta oposición de esa minoría intensa hace que las cosas finalmente nos resulten más difíciles y más costosas, porque, insisto, si nosotros tuviéramos que bajar el nivel de contagio de eh, 5.000 casos diarios a 1.000, eh, sería mucho más sencillo y mucho menos tiempo y tendríamos mucho más éxito que ahora cuando lo tenemos que bajar de 25.000 o 27.000 a este, 12.000 o 10.000, que de todos modos es un nivel altísimo, ¿no?
2: Daniel vos hablabas de Rafaela y ayer una de las decisiones que, por ejemplo, me sorprendió es que Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, del propio espacio político que ocupa la presidencia, dijo que no iba a cumplir con las sugerencias de Alberto Fernández. ¿Cómo se hace para generar una cohesión política, más allá de lo partidario, entre oposición y el propio, la propia fuerza política para que haya un acompañamiento en medidas de restricción? Que eso no quiere decir que no haya debate, que no haya críticas ¿no? Por supuesto.
9: Sí, la verdad no tengo la respuesta, Luciana. Me parece que, que fue una pena que se haya quebrado ese espacio de acuerdo el año pasado. Diría que en ese quiebra hay responsabilidades compartidas, no diría que hay uno que es pero que es una pena porque realmente eh, las medidas sanitarias no tienen color político. ¿sí? Después lo que sí es importante entender es que eh, no pueden ser generales para todo el país porque la situación es muy variable y entonces requiere tomar en cuenta cuál es la situación sanitaria de cada jurisdicción, digamos, ¿no? Y en este sentido, por eso, ¿y qué es lo que fue haciendo cada jurisdicción para tener la situación sanitaria que tiene, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay, hay como una necesidad de que esas medidas sean muy focalizadas, muy puntuales, para entender que, que los lugares no necesitan lo mismo. Creo que lo que se, dificulta, se dificultó en la primera ola y se vuelve a dificultar en la segunda es que uno de los lugares más difíciles, por sus características urbanas, pero también por la actitud y el comportamiento de sus habitantes, es el área metropolitana de Buenos Aires. Y que creo que las medidas de ayer tienen que ver fundamentalmente con eso y es la situación que tenemos en el país de, de mayor gravedad en este momento.
2: Daniel, ¿qué pasa con eh, las vacunas? Más allá de hacer, por supuesto, todas las críticas hacia de, de manejos del gobierno, todos los que haya que hacer y vos decirlos, pero ¿qué pasa con la provisión de vacunas en la Argentina en relación al mundo y América Latina? ¿Qué es lo que se le puede criticar o buscar al gobierno? ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial? En principio, sobre la falta de producción y sobre la falta de cumplimiento de las empresas hacia las vacunas que habían prometido y muy especialmente también sobre la desigualdad en la compra y en la distribución de vacunas entre los países más ricos y los países más pobres.
9: No, a ver, eh, yo creo que es la única variable, una de las pocas variables positivas la de la vacuna. O sea, por un lado, variable positiva en el sentido que es el único elemento a favor en relación a la primera ola. Todos los demás elementos son en contra, ¿sí? o sea, tenemos un crecimiento mucho más exponencial, variables más complicadas, estamos en un nivel mucho más alto, el sistema de salud está más comprometido, el personal de salud está más cansado. Con lo cual, la única variable a favor es que tenemos la vacunación y que eso está avanzando y va a ir avanzando. Y creo que así como soy muy crítico de, del gobierno en relación a, a, a lo que le ha llevado a tomar las medidas necesarias y a la falta de medidas, por ejemplo, lo que hablábamos de los viajeros, creo que en relación a las vacunas es donde el, el desempeño ha sido mejor, o sea, se han conseguido dentro de lo que es el desastre internacional, y, y la no aceptación de compartir las patentes se han conseguido de las mejores vacunas que circulan a nivel internacional en cifras eh, totalmente auspiciosas para lo que es el contexto internacional y el contexto regional. Eh, y tenemos una campaña que dentro de todo está avanzando con cierta rapidez, por supuesto que, que me parece una pena y me entristece ese episodio de no sé si 20 o 70 vacunas que se distribuyeron, amigos, pero la verdad que es absolutamente marginal, no podemos quedarnos en ese detalle, eh, en, en esa cuestión más marginal en relación a una campaña de vacunación que la verdad que ha avanzado muy bien, por supuesto que sería mucho mejor que avanzara más rápido, por supuesto que creo que fue un error eh, prometer las vacunas que se habían firmado cuando se sabía que eso, había problemas de provisión en todos lados, entonces fue un, un tiro en el pie decir que se iban a, a vacunar 10 o 20 millones de personas en dos meses cuando era evidente que eso no iba a poder ocurrir pero así todo me parece que es uno de los planos que mejor está avanzando, yo creo que, que en esos dos niveles que uno puede poner, yo soy muy crítico de, sobre todo el gobierno a partir del mes de mayo, junio del año pasado en relación a las medidas de cuidado eh, pero reconozco que ha tenido una muy buena actuación en relación al tema vacunas, y bueno, quizás tiene que ver con que, con que la Ministra de Salud es especialista en el tema vacuna, vacunas, digamos, ¿no? me parece que ahí es donde, donde hubo mucha más, más fuerza y, y una acción más interesante, y en el tema de cómo lidiar con la pandemia, bueno, quizás han faltado herramientas o decisiones o miradas que podrían haber eh, colaborado con un, con un desempeño mejor. ¿Por ¿no? qué?
2: tuvo tan poco arraigo en la Argentina y en el mundo en las iniciativas como la de Oxfam eh, Daniel cuando por las dos, yo hice el año pasado una entrevista en, en, en un sitio muy masivo como Infobae que es donde también escribo a la ex ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Cambiemos, o sea, no una referente que se la pueda ligar con el oficialismo como referente de este, esta campaña de Oxfam pidiendo que las vacunas sean de acceso universal y gratuito y que los laboratorios van a ganar por tres meses ahora hay otra demanda que es que liberen las patentes, pero incluso esta era una iniciativa que no tenía que ver con que liberen las patentes, o sea, de mucha menor gradualidad, claro. o sea, si esta medida es más, si liberen las patentes de una medida digamos, más de izquierda, vez, muy tibia, ¿no? Muy tibia, que era solo por tres meses, pero ¿por qué no tuvo ningún eco, ni se cuestiona esa desigualdad? Y sin embargo, sí, eh, se le da en toda América Latina mucha más bolsa a gestiones que no tienen que ver con la incidencia real de, de las vacunas. ¿Y quiénes son los grandes ganadores? Estados Unidos y Canadá, el reparto de vacunas, porque Europa también se queja de que en realidad no fue rápida para recibir vacunas y que están poco vacunados.
9: Sí, yo creo que es parte de lo más triste que ha, ha revelado esta pandemia, que es que los sectores de mayor poder han planteado la idea de que nada puede cambiar en el mundo, ni siquiera ante una pandemia. Y entonces no va a cambiar la, la, el derecho de las patentes no va a cambiar la posibilidad de distribución de vacunas, no va a cambiar la posibilidad de distribución del ingreso, ¿no? Nuestras sociedades ni que hablar la sociedad argentina, por supuesto que tienen la riqueza para poder sostener en serio a la población que fuera necesario para implementar las restricciones que permitan un control de la situación ahora, implicaba tocar a ciertos sectores que está claro que no se puede tocar ni en la Argentina, ni en el mundo ni en ningún lugar y me parece que es una una política suicida en cierto sentido ¿no? porque no sé qué van a hacer con los millones de vacunas que tienen Estados Unidos y Canadá si eh, empiezan a aparecer variantes que eluden la protección de las vacunas cosa que en caldos de cultivo como Brasil, pero incluso también la Argentina eh, es bastante probable que ocurra, o en Sudáfrica, o en otros lugares que no tienen acceso a vacunas. Entonces es hasta, hasta contraproducente para las mismas poblaciones que generan esa política. ¿no? En una pandemia uno solo la puede combatir colectivamente, y en ese sentido se requiere que, que esa política se pueda implementar en todo el mundo. ¿no? Con lo cual la verdad que es, es muy triste constatar... Eh, este tipo de, de respuesta, a su vez creo que va a generar todo un movimiento geopolítico porque fue bastante distinta la actitud de, de Rusia y de China y creo que en este sentido eh, bueno va, va a tener consecuencias a futuro ¿no? mientras Estados Unidos lo que hizo fuera Trump o fuera Biden la verdad que no cambió, fue acaparar todas las vacunas que pudiera incluso impedir, como ha pasado con AstraZeneca la circulación de vacunas que no utiliza eh, China o Rusia han vendido más vacunas de las que utilizan para inmunizar a su propia población. Entonces, es muy llamativo que tienen un nivel de población inmunizada que es parecido al nuestro, pese a que nosotros estamos vacunando con las vacunas de ellos, de esto que están vendiendo vacunas antes de tener inmunizada a su población, lo cual es una actitud profundamente solidaria en ese sentido. Claro que está buscando instalar geopolíticamente esas dos potencias, eh, con, con mayor capacidad de incidencia en nuestra región, pero creo que, que con un éxito importante en este sentido de poder pensar que una pandemia se la confronta eh, colectivamente. ¿no? De todos modos, bueno, eh, son temas de los que vamos a seguir hablando muchos años y que creo que este es un sentido también del libro, ¿no? que la idea es que nos pueda servir como, como balance. Hay hechos, Benjamin decía que hay hechos como que, que, que le dan sentido a una época, digamos, ¿no? y que todo lo que Pasa después, uno lo mira a la luz de esos hechos, ¿no? Y me parece que así como en nuestro país el genocidio fue un hecho que le dio sentido a 30, 40 años de historia argentina, eh, creo que la pandemia va a ser un hecho emblemático que nos va a permitir mirar un montón de cosas de nuestra sociedad, eh, más allá de que haya terminado la pandemia, ¿no? O sea, qué fuimos y qué no fuimos capaces de hacer, este, cómo nos organizamos, qué tipo de comportamiento fuimos capaces de, de priorizar, ¿no? Me parece que es, que es un espejo en el que mirarnos, que a veces no es un espejo lindo, pero que me parece que está iluminando muchas cosas, tanto a nivel internacional como, como en el país, ¿no?
2: Daniel, tenemos la última pregunta ¿cómo se puede variar la incidencia de las variantes de Manaus y de Reino Unido en lo que está pasando en el aumento de casos y además especialmente en ver casos de personas más jóvenes entre 40 y 50 años las que teníamos caratuladas como personas de riesgo con cuadros más severos que necesitan respiración o que necesitan respirador o internación etcétera, y si eso se está midiendo y voy solo un estudio de Olavarría, pero si se está midiendo la incidencia de estas variantes en la situación sanitaria actual.
9: Sí, hay equipos en la Argentina que afortunadamente tienen la capacidad de medir estas cosas y la verdad que el sistema científico argentino se ha comportado de un modo notable, digamos, en, realmente con un presupuesto muy destruido que tiene de muchos años de destrucción, de todos modos, este, desde el desarrollo de test hasta la posibilidad de medir variantes, hasta infinidad de, de aportes, con lo cual tenemos esa capacidad, de hecho se está haciendo, es difícil, es lento, pero se está haciendo, yo creo que eh, tienen, todavía no terminamos de saberlo pero está bastante claro que está habiendo circulación tanto de la variante británica como de la variante de Manaus. hay dudas si no hay otras variantes la de California eh, hay dudas si no eh, estaría surgiendo una cepa Buenos Aires Entonces si no hay una propia variante que tendría sentido lamentablemente por el nivel de casos que tenemos eh, y obviamente esto está jugando un rol primero en la exponencialidad del contagio y segundo en esto que decís, que es lo más grave de todo, que, es, eh, que se está constatando y nos lo cuentan desde distintos hospitales y distintos lugares del país, esto de la afectación a población más joven y con mucha gravedad. Eh, esto es lo que da enorme tristeza de que todo esto no tendría que haber ocurrido si no se hubiese dejado circular el virus y por eso decía que las medidas hay que tomarlas antes las variantes solamente evolucionan cuando el virus circula mucho si no hubiésemos tenido en distintos lugares del mundo situaciones de miles de casos diarios que no se contenían eh, esto no hubiese generado la mutación y el desarrollo de las variantes que aparecieron
2: Daniel, te agradecemos muchísimo. Volvemos a reiterar el libro que escribiste. Como vos decías hoy, la verdad es que nos dedicamos a la actualidad porque estamos en un día muy candente donde agradecemos poder contar con, con tu mirada. Tu libro es Pandemia, un balance social y político del COVID-19, de fondo de Cultura Económica. Entre tanto ruido, entre tanto mareo, entre tanto chat, cacerolazo, infodemia, la verdad que está bueno detenerse y poder pensar la pandemia. Yo digo, como decía Galeano, volver a subir a la montaña y pensar qué es lo que está pasando en el mundo y no solo quedarse con el grupito de WhatsApp o lo que ves en tus propias redes sociales. Así que te agradecemos muchísimo y, por supuesto, recomendamos leer tu
9: libro. No, gracias a ustedes, Luciana. Gracias. María. Un
1: abrazo. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa escuchando a Rondamón y Julieta Herrada haciendo ¿Quién sos? y volvemos para cerrar el programa de la gente
8: Que todo siga igual Y paso mucho tiempo Desde aquellos días Donde solo sonreía Y no importaba más
6: Y yo acá trato de estar cerca De lo que me hace bien Trato de
8: mirar el cielo A veces con los pies Y vuelvo Y puedo equivocarme Una y otra vez mil veces de cero
0: Siempre hay días más raros Pero es con vos que todo suena mejor
8: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Una ¿Vas yo? I shall say, bossy and Right, bossy, show, you
3: Quiero ver todo lo que estás mirando
8: Y que seamos otra vez lo que se llevo el viento Miremonos los ojos y prendemos al tiempo Y busquemos en las nubes Voy acá,
0: hoy acá Siempre hay días más raros Pero es con vos que todo suena mejor ¿Quién soy?
8: Vos y yo, soy ¿Quién soy? ¿Quién soy? Una Vos y soy
5: Peca
3: y María Stanraiver.
1: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Se termina el tempestivo el día de hoy. Ya últimos minutos. Lula te leo unos mensajitos antes ver, nada. de cerrar. Eh, Nata dice lo mismo. No quiero salir más a este mundo horrible. Bueno, no quiere salir más, eh, aunque no haya pandemia. Me parece bien. <risa> eh, no, Para qué. Nata, ya está María Luz dice, tomarme todo el alcohol a 70-30, bueno,
2: todo,
1: todo el alcohol que haya, eh, a esas proporciones. 70-30,
2: una, una medida que no íbamos a entender
1: antes de un año. Eh, ese dice, exigiría al Estado un recital del Indio Solari. Sí, sí. sí, yo, re, yo también, yo, yo firmo esa petición, ese, change. <risa> firmo esa petición, <risa> ese, I'm change I'm I'm Sí, total. Eh, yeah. También nos dice, viajaría a Uruguay a abrazar a mi hermana, eh, iría a abrazar a mi, mucho abrazo, ¿eh? iría a abrazar a mi familia, abrazar mínimo 30 minutos a cada amiga y familia, dice Ludwig, eh, a full con, con los abrazos, eh, Gaby dice, compartir un Fernet con amigas, bueno, qué, qué lejos quedó la, la, la botella cortada a la mitad, ¿no? Con fernet y coca, que, que habremos Ayer teníamos hecho. la grieta coca pomelo, ¿no? Ayer teníamos la grieta coca pomelo. Hoy, más, hoy la grieta <risa> subía. De
2: dolor que aquí grieta. Escuchame, para este parilla
1: es una grieta, pero... está, no, es como la mitad grieta. Bueno, sí, eh, <risa> gracias a todos por sus ventajitos. Eh, se nos termina el programa. Hay ganadora de el libro, claro que sí, claro que sí, y eh, fue democrático, súper democrático, y la ganadora es la oyente que nos mandó el audio diciendo no, que si mañana se termina la pandemia, ella se junta con sus tres chongos y la pasa bomba.
2: Está bien. parece una
1: definición por penales. No por penales, 3 no a 0. Ganó 3 a 0 en penales. <ríe> eh, bueno, ahora la, la producción se va a contactar con ella bien para, para coordinar entonces la entrega del libro. Y bueno, les agradecemos a todos hoy. Pablo González allá en el estudio, gracias a Nazarena. La pandemia que nos, nos pone hermosas, dice Sofía. La pandemia nos pone mimosas gracias a Nazarena y al Chino que nos estuvieron operando en el día de hoy. Gracias a Sofi Cornell, gracias Lady Gombolá, Dula Pecker, nos vemos el lunes. Con, nos eh, el vemos lunes el cultivas. lunes. Mañana hagan lo que quieran, mira, rompan todo. <ríe> Mañana rompemos todo <ríe> con Reggie Musi. Eh, hacemos eh, una joda bárbara, como siempre. Bueno, Lo eh, un abrazo para, para todos. Nos vamos a ir escuchando a The Smashing pa Pumpkins. Uy, estoy con la pronunciación difícil, ¿eh? ¿eh? Haciendo 1979. Hasta mañana. Un beso para todos.